0: Steven, un homme plus qu'un génie. Épisode 11 Prémisse d'un appel La salle du restaurant est bondée de monde ce soir. Entre les éclats de voix, les bruits de vaisselle qui s'entrechoquent, et le violon grinçant d'un misérable musicien qui tente de gagner quelques piécettes pour son souper, il est difficile de s'entendre parler. Dans un coin de la grande pièce, enfumée de la bouffarde des habitués, discutent trois hommes. On reconnaît Beethoven, qui a sa table réservée, et à son côté le fidèle Bernard, le journaliste, et puis Oliva, l'employé de banque qui est toujours là pour aider le compositeur dans ses finances et dans les transactions avec les éditeurs. S'il en est un parmi ceux-là, qui ne semble vraiment pas incommodé par le bruit, c'est bien Beethoven, qui converse avec ses deux amis à l'aide d'un cahier de conversation. Ces trois-là font le point. Il le faut. Après la récente décision du référent Piouk, de retirer la tutelle à Beethoven pour la confier à Johanna, sa belle-sœur et ennemie de toujours. Pourtant, Beethoven semble particulièrement gai ce soir-là. On l'entend même sortir, un de ces jeux de mots de qualité discutable dont il a le secret. Quelques jours plus tôt, peu après l'annonce officielle de la décision du référent du retrait de la tutelle, il écrivait à l'éditeur Artaria, en traitant humoristiquement son équipe d'excellents virtuoses sans couilles. Sa bonne humeur pourrait en première approximation surprendre. Ne vient-il pas de perdre la tutelle de son neveu après un terrible combat Serait-il finalement soulagé du poids d'une telle responsabilité et de ce à quoi le renvoyer au plus profond de lui-même Certainement pas. Sa bonne humeur et l'apparent retour à une joie de vivre ne témoignent absolument pas d'un renoncement ou d'une simple acceptation de la décision du référent. Bien au contraire, cette décision a pour lui l'intérêt de poser clairement les places de chacun alors qu'elles étaient particulièrement floues depuis quelque temps. Il ne savait pas si la tutelle lui serait finalement remise après le transfert du dossier de la part des juges de Landrecht. De plus, la démission de Tucher en juillet 1819 de sa fonction de co-tuteur l'amenait à se poser comme unique tuteur tout en sachant pertinemment qu'il ne pouvait porter un tel titre. Désormais, il sait où est sa place et donc celle de son ennemi. Joanna, ou de ses ennemis, devrais-je préciser, en incluant le révérend du stat magistrat Au fond, cette décision du révérend ne lui a finalement pas forcément déplu, car elle cautionne clairement que son cas ne relève absolument pas de ce tribunal qui traite des affaires du commun, de la plèbe, comme il le répétait. Il n'a peut-être pas de sang noble mais il n'appartient pas pour autant à cette classe de bourgeois et d'artisans. Voilà en vérité une belle réponse à la blessure narcissique qu'avait occasionnée l'éviction du dossier de la tutelle par les juges du Landrecht, le tribunal des nobles. Mais voilà, maintenant que les places sont clairement redistribuées, comment réagir C'est la question qui fait débat entre Beethoven, Bernard et Oliva ce soir-là, dans le restaurant. La première réaction est sidérante, car elle fait fi de la décision officielle du référent. Toujours soucieux d'éloigner Karl de la néfaste influence de sa mère, il envisage de l'envoyer au loin, comme la proposition a pu être faite plusieurs fois déjà. Pas question de persister dans l'idée de l'envoyer à Landshut chez le professeur Sayler. La proposition a été rejetée une première fois par le référent Piuk il y a quelques mois quand il s'agissait de dresser un plan pour l'éducation de Karl. À présent, il ne s'agit plus de quelques projets pour son neveu. Il faut fuir devant les événements. Et là, se présente un homme providentiel. Il s'appelle Alois Weissenbach et il habite à Salzbourg. Il est chirurgien et écrit des poèmes et des pièces de théâtre. Bernard avait déjà, début 1819, évoqué l'idée d'envoyer Karl chez lui, et Weissenbach avait accepté d'accueillir l'enfant pour un séjour de longue durée. Tout cela, évidemment, dans le plus grand secret. De plus, c'est un fervent admirateur de la musique de Beethoven. Alors, qu'espérer de plus Évidemment, le projet n'aboutira pas, sans aucun doute Beethoven le sait très bien. Il faut la naïveté et la flagornerie de ses deux amis Bernard et Oliva pour avoir cru un seul instant à la réalisabilité de cette idée. Un second projet un peu plus solide, celui-là, se présente très vite, quelques jours plus tard. On lit en effet ceci dans une lettre que le compositeur écrit à l'archiduc Rodolphe le 15 octobre 1819. Je cite « Une nouvelle attaque a été déclenchée contre moi de la part de ce vénal magistrat de Vienne, qui agit en collaboration avec la mère de mon neveu, ce qui fait que tout en me sentant presque trop épuisé pour entreprendre encore de nouvelles démarches dans l'intérêt de mon neveu, « Sous des hospices si peu dignes, je dois néanmoins, pour mon honneur, m'adresser à la cour d'appel. » Pour gagner la complicité de son ami l'archiduc, il ajoute que la perversité du référent du stade a atteint un tel degré qu'il n'hésite pas à l'attaquer, lui, l'archiduc, un membre de la famille impériale. L'argument est grossier. On se demande bien ce que Piuk aurait à dire contre l'archiduc et surtout comment Beethoven aurait pu avoir vent de tels propos de sa part. La fin justifie les moyens, pourrait-on dire. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que pareil procédé apparaît dans ses lettres. En tout cas, Beethoven ne désarme pas. Il ne peut accepter la décision de ce vulgaire référent qui a selon lui, évidemment, pris parti pour Johanna. Il est tuteur de son neveu, lui seul. Il le crie comme un sourd qui veut se faire entendre. Et ce cri va prendre la forme d'un appel, au sens évidemment juridique du terme. Mais un pourvoir en appel implique une démarche longue et exigeante. L'appelant doit constituer un dossier solide qui doit être prêt à parer à toutes les questions et objections susceptible de provenir de la partie adverse ou des juges. C'est ici, on le devine, que l'avocat que Beethoven a contacté, Johann Baptiste Bach, va prendre une importance décisive. Le compositeur lui écrit le 27 octobre une longue lettre qui constitue le point d'amorce du dernier acte juridique de la tutelle. Ce qu'il réclame dans sa lettre ne surprend pas. Je cite « Je dois dorénavant être reconnu seul et unique tuteur. Je n'accepterai pas de cotuteur. De plus, et de façon conséquente, la mère ne devra pas rendre visite à l'enfant dans l'institution où celui-ci se trouve, attendu qu'en raison de son immoralité, il ne peut y avoir assez de surveillants qu'elle même déroute le directeur par les racontars et les mensonges qu'elle lui sert et qui plus est, déprave son fils en le poussant à débuter des horreurs sur mon compte. On se rappellera, à propos de ces horreurs que Joanna serait censée débiter sur son compte, l'accusation de l'abbé Frlich, le directeur de l'école de Melling, qui écrivait au juge que c'était exactement ce que Beethoven faisait publiquement avec son neveu, évoquait les pires horreurs sur le compte de sa mère. Mais cette lettre à part révèle plus encore. Car Beethoven souligne que sa volonté d'être seul tuteur de son neveu et d'éloigner celui-ci de sa mère a été reconnue par les juges du tribunal des nobles de Landrecht lorsque Karl se trouvait dans le pensionnat de Giannatasio. Il faut évidemment entendre ici qu'il ne reconnaît que cette autorité juridique contre celle du Stad Magistrat qui vient de lui retirer la tutelle. Voici d'ailleurs ce qu'il écrit à ce propos. Puisque j'ai élevé mon neveu à une catégorie supérieure, Karl n'a rien à voir, pas plus que moi, avec le magistrat. Tant il est vrai que seuls les aubergistes, savetiers et tailleurs ressortent à ce genre de tutelle. Encore une fois, il tente de cautériser la blessure narcissique qui s'est présentée quand les juges du Landrecht justement ont découvert qu'il n'avait pas de sang noble. Et il le fait en mettant en avant ses actions qui ne sauraient se retrouver chez le commun des mortels. Il n'est peut-être pas de sang noble de fait mais il ne saurait en même temps être réduit au statut de vulgaire laquais. Il revendique qu'on le reconnaisse à ce titre. À l'horizon de tels propos, c'est la reconnaissance d'une place essentielle qu'il attend. Il n'a pas de sang noble tout en ayant le droit d'en réclamer le titre. Comme il n'est pas le père de chair, le géniteur de son neveu, tout en ayant celui de se voir reconnu comme son père. Cela n'est pas simple interprétation de ma part. Beethoven l'écrit noir sur blanc dans la suite de sa lettre. Je cite, « Jugez maintenant si je n'ai pas le droit, non seulement au nom de tuteur, mais bien au sens complet du mot, à celui de père ajoute encore ceci de décisif « C'est moi qui pendant plusieurs années ai sauvé la vie et prolongé, par l'aide que je ne cessais de lui prodiguer, les jours de son malheureux père, malheureux à cause de son abominable femme. » On notera la similarité qui est ici avancée autour du nom Beethoven s'établier à transfert du père Karl au fils Karl, et les soins qu'il a prodigués au premier se doivent d'être reconnus à l'endroit du second. Tout cela en la présence néfaste d'une femme-mère abominable que l'un a dû supporter dans le passé et que l'autre risque de devoir supporter dans l'avenir. Comment Comment pourrait-on alors lui contester cette place de père Beethoven est peut-être sourd mais il doit entendre que la loi objecte qu'il soit, avec une telle infirmité, nommé seul tuteur de Karl. Par le lui a rappelé, même s'il semble que les Landrichetés les toléraient. Mais cette tolérance ne saurait se répéter, surtout devant une cour d'appel. Sa volonté d'être seul et unique tuteur sera de toute évidence irrecevable, annihilant de facto chance de réussite. Il lui faut donc se résigner et admettre à son côté un tuteur respectable pour que son appel ait quelque chance d'aboutir. Il faut donc absolument trouver l'homme qu'il faut, qui soit suffisamment souple pour aller dans le sens de Beethoven et en même temps suffisamment solide pour ne pas démissionner quelques semaines après son entrée en fonction, comme tu chères, quelques mois plus tôt. » Dans les cahiers de conversation, un nom apparaît à ce titre. Bernard écrit « J'ai dit à Barr que je vous avais parlé de Peters. C'est un homme honnête et intelligent. Il n'y a pas d'intrigue à redouter de sa part et surtout, il n'a ici aucun intérêt étranger. » La proposition mérite sans doute qu'on s'y arrête, mais on sait qu'un ami proche du compositeur, tel Bernard, n'est pas toujours de bon conseil. Il faut vraiment que ce Peters présente des qualités exceptionnelles pour faire face à la tâche ingrate de co-tuteur que Beethoven, il y a peu de temps de cela, refusait radicalement. Et ces qualités, eh bien, vont se trouver dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le CV de Peters. Il travaille comme précepteur des enfants du prince Lobkowicz, que Beethoven connaît bien. Il lui a dédié jadis, excusez du peu, pas moins de trois symphonies, les troisième, cinquième, sixième, le cycle des quatuors de l'opus 18, son triple concerto, et plus récemment, le cycle de Lieder à la bien-aimée lointaine, dont je vous laisse entendre un extrait.
1: Auf sieht sie spend in das blaue ne The time and the time and the time and the time and was
0: Peters s'occupe donc des enfants d'un prince, un bon point ça, de nature politique. Mais ce n'est pas tout. Le prince Lobkowicz est mort le 15 décembre 1816. Un an et un mois très précisément après, Karl van Beethoven. Peters s'occupe donc d'enfants qui sont orphelins de père, exactement comme Beethoven qui lutte pour être tuteur et même être reconnu comme père vis-à-vis -vis du fils de son défunt frère. Assurément, à tout point de vue, Peters est le candidat idéal qui pourrait siéger à son côté comme cotuteur. Il s'occupe des enfants d'un prince, ce n'est pas rien, sur un plan personnel, si on se rappelle sa blessure narcissique, due à les découvertes d'absence de son noble chez lui par les juges de Landrecht, mais aussi politique. De plus, il s'agit d'enfants orphelins en quoi se profile la doublure presque parfaite de la situation de Beethoven vis-à-vis -vis de son neveu. De plus, Peters fait l'unanimité parmi les proches du compositeur. Joseph Zerny écrit en effet à son propos, toujours dans les cahiers de conversation, « je cite, C'est un homme généreux et prudent. Vous pouvez vous fier à lui. Quand il se charge de quelque chose, il le fait. » Il est d'un commerce sûr et connaît le monde des affaires. Ainsi, Peters intègre tout naturellement le groupe très restreint des amis de Beethoven. Et une réelle familiarité semble rapidement s'installer avec lui. Il fait découvrir, sans doute pour les avoir découvertes chez le prince, les huîtres qui sont à ses yeux une friandise idéale. Une autre fois il invite Beethoven à venir dormir chez lui par temps de grand froid. Son accord pour occuper la fonction de co-tuteur est immédiat et un premier rendez-vous chez l'avocat Barr est prévu fin novembre. Peters fait preuve de surcroît d'une très grande finesse vis-à-vis -vis du compositeur pour ce qui concerne sa tâche de co-tuteur à venir. Il s'occupe certes des enfants d'un prince, mais il n'hésite pas à situer cette fonction dans la continuité directe du rapport qu'il entretient lui même avec ses propres neveux, ce qui renforce évidemment la proximité avec la situation dans laquelle se trouve Beethoven. Je cite Peters Mes deux neveux me donnent plus de mal que les élèves princiers. Votre neveu serait pour moi un jeu, étant donné ses dispositions naturelles. Un autre exemple Courant décembre, Karl a les pieds gelés. et Peters dévoquait le cas de son propre neveu de 6 ans qui a eu lui aussi un pied gelé après une excursion en montagne. On ne saurait en vérité amener les choses plus finement avec un homme tel que Beethoven. Cette finesse chez Peters se vérifie aussi dans sa tentative d'atténuer le conflit qu'il n'a pas pu ne pas sentir entre le compositeur et Blöcklinger, le directeur de l'établissement où se trouve Karl. Il propose en effet d'ouvrir un dialogue, en invitant le directeur à manger avec lui, mais aussi avec Karl et le jeune prince, Joseph Lobkowicz, l'un des fils du prince disparu. On imagine aisément le bonheur de Beethoven de savoir son neveu dîner avec les fils d'un prince même avec Beethoven, Peters sait, comme on dit, comment le prendre pour le calmer, en situant comme lui, quoique de façon un peu plus mesurée, et ce n'est en vérité pas trop difficile, le mauvais et la méchanceté chez les autres, sauvegardant le bon droit chez lui. Il écrit par exemple, Vos intentions sont excellentes, mais pas toujours conciliables avec un monde mesquin. En revanche, il lui arrive aussi de tomber dans les pires excès, notamment quand il est question de Johanna. Je cite encore Peters. La mère de Karl est une infâme canaille. N'est-il pas vrai que Karl savait que, tandis que Feu, votre frère, était à la maison, elle couchait avec son amant Comment peut-il sortir une chose pareille si cette affirmation n'est pas pure invention, il ne peut s'agir que d'un propos de Karl. Or, si tel est le cas, on se demande où est passée la distance qui s'impose quand on a affaire au discours d'un enfant qui n'a cessé d'entendre les pires calomnies à propos de sa mère. Cela, Peters pouvait au moins l'interroger avant de répéter de tels propos à Beethoven. Mais il se peut également, plus simplement, que Peters et tout purement inventé cette histoire dans le but de complaire au compositeur dont il n'a pas pu ne pas constater la position intraitable pour tout ce qui concerne sa belle sœur Ainsi, je le répète, Peters est le candidat idéal pour occuper la fonction de co-tuteur. Il s'y connaît en matière éducative il s'occupe des enfants d'un prince qui est de surcroît mort, comme c'est le cas pour le frère de Beethoven. Et en plus, il fait preuve d'une grande finesse dans son approche des problèmes concernant la tutelle, allant dans le sens du compositeur quand il le faut. Il devient en cela un membre privilégié des proches de Beethoven, au point de reléguer au second plan la place qu'occupent jusqu'à présent Bernard et Oliva. L'attention monte en effet avec ce dernier, à qui Beethoven demande des comptes et qui en vient même à se disputer avec Karl un peu plus tard. Quant à Bernard, il a déjà reçu en août dernier une lettre très sèche de sa part, qui remettait en question la clarté de sa position vis-à-vis -vis de Blöcklinger. Cette lettre se terminait par ces mots qui sonnent comme un avertissement. « Vous êtes pour moi aussi bien mon ennemi qu'une espèce d'ami. » Début 1820, il est même possible de lire dans un cahier de conversation. De la main même du compositeur, je cite « Demain matin, Bernard, écrire, quelle magnifique moralité loue l'ingratitude à mon égard. » Mais Bernard reconnaît très vite l'importance que prend Peters aux yeux de Beethoven. Début 1820, il écrit dans un cahier de conversation « Sankt Petrus ist ein Fels aus diesen « Saint-Pierre est un roc sur lequel il faut bâtir. » Bien plus tard, en 1821, dans une lettre à Peters, n'ayant d'autre but et sur un ton jovial de s'enquérir de sa santé, Beethoven écrira deux esquisses de canon. L'un consacré à Peters, Sanct petrus Saint-Petrus-Var-Einfels »,« Saint-Pierre était un roc », et le second à Bernard. Bernardus war ein Sanct. Bernard était-il un saint Le ton restera donc malgré tout jovial avec Bernard. Je vous laisse entendre ce canon humoristique qui combine les deux qui figurent dans la lettre de Beethoven. De Peters sur la scène de la tutelle, les conditions se réunissent pour que Beethoven puisse se pourvoir en appel pour contester la décision du Stadtmagistrat qui lui a retiré la tutelle pour la confier à Johanna et au séquestre municipal Nussbeck. La procédure veut qu'un tel recours ait lieu après requête officielle de l'appelant auprès du magistrat. Le refus de celui-ci seul pourra permettre l'engagement du recours en appel. Aidé de son avocat, Barr, qui a de toute évidence participé à sa rédaction, Beethoven écrit donc au magistrat le 30 octobre 1819. La lettre est courte, de facture strictement juridique. Rien à voir assurément avec la lettre écrite à Barr quelques semaines plus tôt. Son contenu n'offre aucune surprise, Beethoven rappelle que, conformément au désir du père de l'enfant et dans les intérêts de celui-ci, il réclame la tutelle qui a été confiée au séquestre municipal Nussbeuk. L'accusation de Johanna, qui prenait jusqu'alors des atours franchement excessifs précédemment, se limite ici à des remarques simples. Je cite « elle n'a pas la volonté ni la force de caractère dont il faut être pourvu pour adopter les mesures qu'exige une éducation appropriée à un homme. Il reprend également, en une seule phrase, son désir à elle de jouir de l'argent de la pension qui revient à Karl en voulant garder celui-ci chez elle. Subtilement, il ajoute n'avoir soulevé aucune objection au fait que la tutelle a été confiée à un séquestre municipal, au motif qu'il était, lors de la décision, absent de Vienne. Maintenant qu'il est de retour, il se dit pris à s'acquitter de la tâche qui lui incombe. C'est simple, c'est efficace. Merci au docteur Barr d'avoir assuré la lisibilité de cette lettre. Comme attendu, la requête est rejetée. En date du 4 novembre 1819, sur la base d'un simple rappel des décisions arrêtées lors de la séance du 17 septembre dernier. Une seconde lettre, encore plus courte que la précédente, et toujours rédigée avec l'aide de Bach, est envoyée, avec l'ajout d'un point assez original provenant d'une remarque de Bernard. Le tuteur actuel, ou plutôt le co-tuteur, Nusbuck désire lui-même que Beethoven puisse assurer la tutelle. On ne sait où Bernard a pu dénicher pareille information qui est évidemment un non-sens. En tout cas, cette seconde lettre contient la simple demande d'une audience immédiate. Et celle-ci sera fixée au 7 décembre et elle réunira Joanna, Nusbuck, Beethoven, Bach et Peters devant le magistrat. Une nouvelle fois, la requête est rejetée en date du 20 décembre 1819. À présent, la voie est libre pour le recours en appel. L'affaire de la tutelle prend désormais un virage décisif et nul ne peut savoir en sortant de cette convocation qu'elle en sera l'issue.